0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos aí estudando o livro de Tiago, não é mesmo? Então convido você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, nós já estamos quase terminando porque nós já estamos no capítulo 4, e Tiago tem apenas 5 capítulos. Na semana passada, nós vimos o início do capítulo 4, que ele começou esse capítulo falando da guerra entre as pessoas. Ele começa com o capítulo 4 falando assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então ele fala para a gente o seguinte, que essas guerras que existem entre as pessoas, elas são frutos de paixões que guerreiam entre de, dentro de nós. São frutos da nossa da paixão da nossa carne, mas também são frutos da cilada do diabo e também são frutos da sedução que nós enfrentamos diariamente desse mundo. Mas tudo vem de onde? De dentro de nós nós temos condições de dizer sim e dizer não às coisas deste mundo Então aí nesses primeiros versículos do capítulo 4 de Tiago Ele vai mostrar o risco que nós temos de declarar guerra contra os nossos irmãos Usando o que? A língua né? Então resumindo a aula da semana passada Seria isso aqui que nós devemos considerar uns aos outros como irmãos e como próximo. Aquele irmão que está aí na sua frente, atrás de você, ele é seu próximo, ele é seu irmão. Vocês são membro da mesma igreja, vocês comungam da mesma fé. Então, nós temos, não podemos falar mal dele. Somos irmãos, membros da mesma família e devemos cuidar uns dos outros e não falar mal um dos outros. A, a, a sensação que ele passa para a gente é de que numa família carnal, né, de sangue, as pessoas devem cuidar umas das outras, não é assim? Marido cuida da, da esposa, a esposa cuida do marido, cuida dos filhos, os irmãos cuidam e protegem um, do outro, um ao outro, e dentro da igreja a mesma coisa, é, devemos considerar a lei, Deus nos deu a lei para nos orientar a amar uns aos outros. E se falarmos mal, nós quebramos o preceito da lei que devíamos obedecer. E tornamos-nos, então, o quê? Juízes da lei e não observadores da lei. Nós estamos aqui nessa terra, enquanto estivermos, nós temos que obedecer a lei de Deus que está aqui. Porque a partir do momento que eu passo é, a julgar, eu deixo de estar na condição, eu, eu me torno juiz Dessa lei, quatro, devemos considerar Deus como legislador, o sustentador da vida e o juiz, quando falamos mal do irmão, nós pecamos contra quem? Contra Deus, é pecado, a palavra certa é essa, é pecado, falar mal do irmão, fazer fofoca, criar intriga, semear discórdia, divisão, contenda, é pecado, é isso que Tiago deixa claro para a gente e devemos considerar nós mesmos no que estamos fazendo, pois quando falamos mal do irmão, colocamos numa posição de superioridade. Então fica claro para gente aí até no versículo é 12 que ele dá essa 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 ideia geral. E agora ele vai mudar totalmente o assunto. O interessante do livro do Thiago, de Tiago é assim que ele está escrevendo uma coisa. E daí a pouco ele já passa a falar de outra coisa, porque ele está escrevendo para quem? Para crentes, para pessoas que estão dentro de uma igreja, para aquele que crê em Jesus. Ele quer orientar uma igreja acerca dos seus problemas, ele quer orientar o líder da igreja sobre aquilo que ele deve tratar dentro da igreja. E agora, dentre os vários assuntos que ele vem tratar, que ele vem tratando, ele vai falar do perigo da autossuficiência, dessa tentação que ela a, é, vem assediando todos nós que somos cristãos, a autossuficiência, a uma alta autoconfiança, pessoa que confia muito em si mesmo, então para esclarecer eu trouxe aqui o que, que seria essa autossuficiência, Trazem-se si a ideia de manter-se por si só, quer dizer, eu me basto, eu sou suficiente para mim mesmo, eu dou conta de tudo, eu não preciso da ajuda de ninguém, e, e, inclusive de Deus, né? eu tenho condições de fazer as coisas por mim mesmo, é um contentamento excessivo consigo mesmo, orgulho, petulância, presunção, uma autoconfiança muito alta, além daquilo que é considerado normal. E nós vamos agora ler o texto que está em Tiago 4, hoje nós vamos nos ater nos, dos versículos 13 ao versículo 17 e diz assim, agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã que é a vossa vida sois simplesmente como a neblina que aparece por um tempo e logo se dissipa em vez disso, deveis afirmar se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades toda vanglória como essa é maligna Refletir sobre isso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Então, essa autossuficiência, ela foi o pecado original de Lúcifer também. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 14. Abre aí Isaías, volta lá para Isaías, capítulo 14, 12 a 15, que se trata de... Que trata de Lúcifer, né, da, da queda dele do céu. Diz o seguinte, Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo Então o que, que acontece com Lúcifer aqui? Nós sabemos da história que ele era um anjo de luz, né, que habitava os céus E de repente ele faz uma rebelião contra Deus e ele é expulso né, do céu com parte, né, com parte dos anjos que também se rebelaram contra Deus, há uma subestimação aqui, ele subestima, subestimou a Deus né, em relação aos desígnios que, é, do coração, porque ele deixou de crer que Deus era onisciente e que todo o plano dele, tudo que ele estava fazendo, tudo que ele estava arquitetando, ele não deu conta. Né? Isso não ficou bem patente aos seus olhos, de que Deus estava vendo e contemplando todas as coisas. Ele não estava fazendo nada por trás, porque Deus é onisciente. Qualquer coisa que você fizer, Deus está ciente disso. Ele foi autossuficiente, né? o eu dele demonstrou o egocentrismo dele, ele acreditava muito em si, ele era o centro das coisas e, e ele foi muito arrogante quando ele diz, né? eu tenho poder, não preciso da ajuda de ninguém, eu vou me assentar no mais alto dos sublimes tronos né? e eu vou fazer essa obra sozinha de suplantar o poder de Deus E ele se rebela, rebelião é pecado, ele se rebela contra Deus, né? tentando usurpar a, a, a posição que não lhe cabia Ele queria se assentar no trono de Deus, tornar-se maior do que o Criador E Deus com isso, né? é, e, e, e eu fico pensando assim, que como a tentativa dele de fazer todas essas coisas foi frustrada Porque Deus expulsou ele do paraíso, ele passou, quando ele viu o homem, a obra da criatura, a da obra perfeita das mãos de Deus, ele passou a, a querer fazer a mesma coisa com o homem. E essa atitude do homem também, né, de rebelião, de achar que ele podia realmente ser igual a Deus, ter o um conhecimento de Deus, fez com que Deus fizesse o quê? Expulsasse o homem, Adão e Eva também, do paraíso, do jardim do Éden, e a partir daí, meus irmãos, dessa expulsão, que os homens são, o homem e a mulher são colocados para fora, nós também trazemos essa semente no nosso coração, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, então antes de terminar a sua carta, ele já está quase acabando, ele já vai entrar no último capítulo, ele faz questão de abordar essa tentação da autossuficiência, então ele vai falar dos riscos, dos perigos que essa alta autoconfiança, que essa presunção, que essa autossuficiência traz para a nossa vida Nós precisamos fazer planos? Sim, ter os nossos alvos, as nossas metas? Sim, mas não com presunção Não achando que nós podemos fazer todas as coisas sozinho. Então, quais são os perigos? Nós vamos começar por aqui. Quais são os perigos dessa autossuficiência, dessa alta autoconfiança? Primeiro, é querer tomar nas nossas próprias mãos o nosso destino. O nosso destino, o nosso futuro está nas mãos de quem? De Deus. E nós não temos o poder e nem capacidade para tomar o nosso futuro nas nossas mãos eu gosto sempre de trazer para a minha lembrança que eu estou no presente, que eu só vejo o que acontece no presente. E, muitas vezes, eu não consigo enxergar realmente como as coisas são no presente. Porque, às vezes, a gente está olhando e vê de um determinado ângulo que não é o ângulo correto, o ângulo verdadeiro. Daí, em uma determinada situação, várias pessoas presenciando aquilo terem visões diferentes sobre aquilo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, é um perigo. E também ter em mente que a presunção é uma declarada desobediência ao, ao propósito de Deus. E quando nós estamos em desobediência ao propósito de Deus, nós estamos levando uma vida de pecado. E às vezes inconsciente de que aquilo é pecado, sem dar conta, a nossa autossuficiência... Essa autoconfiança nossa, ela é tão exacerbada que nós não, não damos conta de que aquilo ali é pecado. Em relação à vida humana, à vida que nós levamos aqui na Terra, nós podemos afirmar duas coisas. Primeiro, que em até certo sentido, nós temos o poder, o controle humano. Nós podemos é, controlar algumas coisas na nossa vida. Por quê? Nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas. Todos os dias nos são propostas novas escolhas, tomar decisões. Nós escolhemos quem nós queremos ser, com quem nós andamos, lugar aonde a gente vai, não é o que que a gente faz da vida. Então isso tá na no, está nas nossas mãos. Tanto é que o nosso nossa preocupação como pais, aqueles que têm filhos sabem disso? É que os nossos filhos aprendam a fazer boas escolhas. Porque nós ensinamos os nossos filhos é, até um determinado momento aquilo que é bom na vida. Mas, a partir dali, eles vão levar a vida fazendo as suas próprias escolhas. E a nossa oração, né, o desejo do coração de um pai e de uma mãe é que os filhos façam boas escolhas. Porque as nossas decisões no presente, elas determinam o nosso futuro. Então, nós precisamos... Ter isso em mente, em até certo ponto eu tenho controle da minha vida, eu posso dizer sim e eu posso dizer não, eu posso me abster de algumas coisas, que é aquilo que eu sei que a Bíblia já me fala, que, que não dá certo, que é errado, e isso vai me poupar muito sofrimento. E agora, é, podemos afirmar também que a vida está no controle de Deus, porque nós podemos dizer, se Deus quiser, nós iremos... Nós compraremos, nós faremos isso, nós faremos aquilo Porque é, nós não sabemos quantos dias viveremos nessa terra Até que ponto nós estaremos vivos, até que dia estaremos vivos Então é realmente se Deus quiser, porque ele é o, de, o dono da vida E eu gostaria de ver alguns pontos importantes em relação a esses poucos versículos que Tiago nos escreve aqui Primeiro, que autossuficiência... É planejar sem Deus. Olha aí no versículo 13, Tiago 4, 13. Ei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. O né? que, que nós podemos aprender aqui? Que não há nada de errado em fazer planos. Jesus mesmo falou que o construtor que é prudente que é aquele que é sensato, ele primeiro se ele senta e ele calcula, ele planeja para saber se ele será capaz de levar aquele, aquele empenho, aquela atitude né, até o final, nós vemos que dois homens lá em Mateus, nós vemos a história de dois homens, um olhou para a rocha e falou o seguinte, eu vou construir uma casa em cima de uma rocha. E o outro olhou para a areia e falou, eu vou construir a minha casa aqui nessa areia, porque é mais fácil. Qual teve mais trabalho? Qual gastou mais? Não é? Aquele que construiu a casa na rocha, mas os dois tiveram opção para escolher. Então, nós precisamos ser prudentes. Um foi prudente, o outro foi imprudente. Tanto é que ele logo, logo perdeu a sua sua casa. Então, não tem nada de errado em fazer planos. Né? Segundo, que nós né, devemos planejar o uso do nosso tempo, o uso do nosso dinheiro, para que a gente não seja tido como irresponsável, cair no descrédito das pessoas por não conseguir cumprir a nossa Palavra, Isso é muito importante e eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 14, vai lá em Lucas 14, 28 a 30, que diz o seguinte, qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, Todos os que a virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, o que, que ele está condenando aqui? Não é o, o você planejar, mas é o você fazer planejamentos à parte de Deus, sem contar com Deus. É prudente, é sensato, é bom senso você planejar. Você iniciar uma construção, quando você tiver condições de concluir. Você pensar bem quando você for fazer um curso para você não perder dinheiro né? naquilo que você realmente quer fazer, para você não perder seu tempo. Então, nós devemos planejar o uso do nosso tempo e do nosso dinheiro para as pessoas não ficarem rindo da gente e ter a gente como irresponsável. Uma das características que marcam o mundo moderno hoje, esse mundo contemporâneo em que vivemos, é o consumismo. Então, nós sabemos que o consumo hoje ele tem sido aquilo que tem organizado a vida de muitas pessoas. Né? E as pessoas, hoje, infelizmente, elas são julgadas mais por aquilo, do, por aquilo que têm do que por aquilo que elas realmente são. E isso vai gerando o que no homem? O desejo de consumir cada vez mais, de ter cada vez mais coisas, coisas melhores. Né, coisas mais modernas, fazendo com que a busca do homem seja o quê? Uma insaciável, uma vida insaciável de busca por aquilo que não é pão. Então nós estamos vendo essa nossa geração vivendo assim, dessa forma. Por quê? Por causa do domínio da tecnologia, das, grandes, das produções publicitárias, da propaganda que leva o homem a desejar tudo. É a, a o processo de, de fabricação muito ágil, novos produtos são lançados no mercado assustadoramente, numa rapidez muito assustadora. Então, o que, que acontece? O mercado está querendo obrigar o homem a consumir cada vez mais e ele está baseado na insatisfação do homem. O homem torna-se cada vez mais insatisfeito com aquilo que ele tem e esse ciclo consumista, ele vai girando, ele vai girando e provocando uma movimentação contínua no mercado. Então, o mercado está fabricando, né? é, e às vezes aquilo que o mercado fabrica, a gente compra que nada, não tem nem nada a ver com a nossa necessidade e com a nossa utilidade. É, haja vista né, que a gente recebe no bazar Coisas que foram compradas e que nunca foram usadas. Eu vejo ali pessoas que compraram simplesmente pelo ato de comprar. Nunca usou, nunca utilizou. ah, Só uma vez né, e vão doando. O bazar agradece, mas isso aí leva a gente a pensar também. Né? Por que, que né, nós somos tão consumistas, gastamos tanto com aquilo que não é pão, Pensando que determinados produtos, determinadas coisas vão nos gerar a, a felicidade Porque hoje a felicidade do homem, o homem tem baseado a sua felicidade nisso, no ter Se eu tiver o mais moderno, o melhor, o que saiu no mercado, é, eu vou ser mais feliz E nós podemos ver também, irmãos, que nós não fomos criados para sermos independentes Não fomos, Deus não nos criou para uma independência do, do rei, no reino de Deus. Nós estamos aqui falando no reino, no, em relação ao reino de Deus. Nós precisamos ser independentes nas nossas decisões, nas nossas emoções não é não ficar sempre dependendo de uma pessoa, agarrada naquela pessoa. Ah, eu só posso ser feliz se fulano estiver do meu lado, se o meu filho não sair da minha casa, não é? Se o meu filho ficar ali do meu lado, não. É essa independência no reino de Deus, porque ela é morte. Quando nós nos tornamos independentes no reino de Deus, isso gera em nós a morte. Nós só somos verdadeiramente felizes se nós estivermos ligados a Deus a Cristo, e Deus é o nosso Criador, outro ponto importante aqui, que Ele é o nosso Criador, e não somente planejou o nosso ser, mas também a nossa história, né? isso está claro, abre sua Bíblia lá no Salmo 139, no versículo 16, Salmo 139 é um Salmo lindo, vai falando né, a partir do momento que nós somos gerados, que nós somos formados, no versículo 16, Salmo 139, fala assim, vamos ler o 15, os meus, a partir do 14, eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso eu fui formada, formado, maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem, os meus olhos não te foram encobertos quando no oculto foi formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas sequer ainda... Havia, olha que coisa linda Deus nos criou, Deus acompanhou a nossa formação Os olhos de Deus estavam nos vendo, estavam nos contemplando Então Deus sabe o que é melhor para nós Ele sabe qual é o melhor emprego Ele sabe quem é que vai ser o melhor cônjugo Aquele que nós precisamos para a nossa vida Ele sabe o melhor negócio a ser feito Ele sabe onde nós deveríamos morar, em qual cidade Ele sabe de tudo em relação à nossa vida e agir, meus irmãos, antes de consultar a Deus, é loucura, porque nós somos limitados. E a nossa visão, é, ela é limitada, a nossa visão global em relação à vida, ela é totalmente limitada. Então, nós muitas vezes tomamos decisões que afetam não só a nossa vida, mas também a vida de outras pessoas. Então nós precisamos parar de deixar de agir com loucura, independente do agir de Deus. Outro ponto agora, o segundo ponto importante também, é que a autossuficiência é não reconhecer a fragilidade dessa vida. Olha o que é que diz Tiago 4:14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece Então, quando nós nos tornamos autossuficientes Nós deixamos de perceber a fragilidade que é essa vida Há Pessoas que vivem alienadas E olha gente, que ele está falando aqui Para gente que estava dentro de uma igreja ele não está falando aqui para ímpio, para quem estava fora da igreja, não. Ele está falando para cristãos. Né? Nós deixamos de entender que nós somos peregrinos nessa terra e começamos a buscar só os nossos próprios interesses e esquecemos como a vida passa rápido. Esquecemos daquilo que realmente tem valor nessa vida. E é a falta dessa consciência, da brevidade da vida faz com que a pessoa vá individualizar as suas buscas, vai perder a realidade daquilo que está à sua volta, daquilo que é realmente importante, da sua vocação, daquilo para que ele foi chamado, qual é o verdadeiro propósito de estar aqui, a sua missão aqui nessa terra. E quem já passou bem próximo à morte, já teve essa sensação, é, é muito incrível, porque a gente passa a perceber que tudo na vida, tudo que ficou lá fora realmente não tem valor, que algumas de nossas prioridades precisavam realmente ser revistas né? e que a gente precisa realmente entender que a vida é muito frágil. Eu me lembro que teve um dia que eu estava na UTI, que eu olhei e vi o Rimac e meus três filhos, quatro médicos, e eu olhei para eles e o que passou no meu coração? Eu falei, se Deus não for por mim, os quatro que são médicos, eles nada podem fazer por mim. A sensação que eu tive naquele momento é que eles estavam sofrendo ali na minha frente, porque aquilo que eles é, tinham né, consciência diante da ciência, de tudo, era, era ineficaz. Eles nada podiam fazer. E eu me lembro depois da Nelise contando, elas têm um grupo de amigas e ela comentando, e que as colegas dela falavam assim com ela, olha Nelise, você agora tem que deixar é, a, 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 o seu conhecimento médico de lado. Você tem que esquecer agora que você é uma filha médica e colocar é, em prática né, a oração e a sua fé. Porque tem hora, meus irmãos, que você pode estar cercado do melhor você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Do melhor, você pode ter tudo na sua vida Mas essa vida é muito frágil, nós não damos conta do nosso futuro, do que pode acontecer Se fossem assim, todos aqueles né, que têm é, pais médicos, é, filhos médicos e tudo Eles não sofreriam como os outros, mas passam pelas mesmas situações, meus irmãos Entendeu? A, a, a condição de uma pessoa, aquele que tem muito dinheiro ele não sofreria igual os outros e nós vimos agora nessa pandemia pessoas que muito tinham muita condição financeira que podiam pagar os melhores hospitais, os melhores médicos, mas que nada adiantava porque a vida é frágil, a vida passa. E eu me lembrei de um conto, de um conto de Rubens Alves que eu vou ler aqui com vocês, eu vou ler aqui na minha folhinha para eu não ter que virar de costa. Eu gosto muito disso. Contei meus anos. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, ele rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades, inquieto-me com os invejosos, tentando destruir quem eles admiram. Cobiçando seus lugares, talento e sorte. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas. As pessoas não debatem conteúdo, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero essência, minha alma tem pressa. Sem muitas bacias, na, sem muitas jabuticabas na bacia. Quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que não foge de sua mortalidade. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Não é muito verdadeiro isso? As bacias na nossa jabuticaba, elas vão o quê? Vão sendo chupadas com o nosso tempo. Elas vão passando. E, de repente, em momentos, a gente vê que tem menos jabuticabas na bacia do que tinha no início. E a gente não deve aproveitar esses últimos anos que nós temos não é? com coisas, não é? igual ele fala aqui, milindres de pessoas, debater conteúdo, é, 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 rótulos, não é? e tudo a gente deve ocupar com a no nossa vida com aquilo que é muito importante. E há dois, duas razões é, que nós temos para aceitar o fato da fragilidade da vida. Primeiro, nós não temos controle sobre o futuro. Isso é fato, né? Ele diz aqui, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Para essa nossa mente aqui, ó, limitada, o, o futuro ele é totalmente incerto. Então qualquer coisa pode acontecer a nós. Pode acontecer um acidente, não é? Você pode fazer uma viagem, acontecer um acidente, você pode sair aqui, ó, cair na porta da igreja. Não é assim? Igual nós já vimos acontecer algumas vezes, e machucar. Pode haver um incêndio, você pode ser assaltado, você pode morrer. Não é assim? Então, nós não sabemos. Às vezes, todas as medidas de segurança que nós tomamos, elas são insuficientes para evitar uma, tra uma, uma tragédia. Inclusive, em relação aos nossos filhos. Eu acho muito lindo quando há uma apresentação de bebê, e esse bebê é apresentado a Deus. Porque isso quer dizer o seguinte que os pais, os avós, a família de uma forma geral, todo mundo cuida bem, todo mundo ama, todo mundo faz o melhor por aquela criança e quer o melhor, mas aquela criança tem que estar entregue nas mãos de Deus. Porque todo o nosso cuidado é insuficiente, nós não temos controle em relação ao futuro, por isso que tem que estar entregue nas mãos do Senhor. E outra razão que nós temos para aceitar a fragilidade da vida, é que a nossa vida terrena caminha rapidamente para o fim, porque ele diz assim, o que, que é a vossa vida? É um vapor, olha só, é um vapor que aparece por um pouco e logo depois ele some, a neblina ela não é sólida e ela nem é permanente, ela não resiste por muito tempo à luz do sol, quando começa a, a a sair né, o calor do sol, a ação do sol, o que, que a neblina faz? Ela some, ela dissipa, então assim também qualquer fogo da provação que vier sobre nós pode ser suficiente para dar cabo a nossa vida, então a nossa vida caminha para o fim, se nós permanecermos vivos é porque Deus está nos mantendo vivos, se estamos aqui é porque Deus nos manteve e o autossuficiente ele é imprudente, ele vive intensamente o presente de uma forma egoísta e não investe no futuro, não investe em fazer a vontade de Deus. Lá em Mateus, abre aí fazendo favor, em Mateus capítulo 6, Mateus, capítulo 6 no versículo 19 e 20. Mateus capítulo 6, 19 e 20, diz o seguinte, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferru ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, então é lá que nós temos que juntar o nosso tesouro Hoje passa-se a vida preocupada em adquirir e em construir coisas nesse mundo E se esquece daquilo que deve ser construído e que deve ser deixado para a eternidade E aqui a própria Bíblia nos orienta isso Vamos abrir lá no livro de Jó Nós vamos ver alguns, alguns versículos que falam Jó ele revela de forma clara para a gente a fragilidade da vida Jó capítulo 7 Jó, capítulo 7, versículo 6. Os meus olhos, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Ele está dizendo aí, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de um tecelão. 7, né? Aí no, no 7 ele fala assim, lembra-te de que a minha vida é como um vento, ele fala no versículo 7, é como um vento. Jó 8, 9, na parte B, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Jó 9, 25, e os meus dias são mais velozes do que um corredor são mais velozes do que um corredor, Jó 14, 1 e 2, o homem nascido de mulher, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, então porque a vida é tão breve, tão passageira, Passa tão rápido, nós não podemos desperdiçá-la E nem vivê-la na contramão da vontade de Deus O que Deus tem para nós, a vontade de Deus para nós é o melhor Terceiro ponto que nós vamos ver aqui É que a autossuficiência é deixar de depender de Deus Voltando lá para Tiago capítulo 4, versículo 15 Que diz assim Em lugar do que devis dizer se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, muitos dizem que creem em Deus, falam que creem em Deus, mas, na verdade, não há evidência na sua vida de que as decisões que eles tomam são decisões de quem busca, de fato, a Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque não basta apenas eu falar que creio em Deus, não basta simplesmente eu ter me convertido, ter aceitado Jesus, levantado a minha mão, ir na frente da igreja Ou ter feito uma oração com alguém, não basta isso A nossa vida tem que mostrar o nosso jeito de viver, tem que mostrar que realmente nós cremos em Deus não é? Lá em Colossenses 2, vamos voltar a nossa Bíblia e voltar um pouquinho atrás tem aí Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. 2, 6 e 7. Pois, como recebeste a Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha que coisa linda. Do modo que vocês receberam a Jesus, continuem a viver nele. Continuem andando nele, enraizados, edificados nele firmados na fé, do jeito que vocês foram ensinados, então não basta apenas falar que crê em Jesus, mas tem que continuar andando nele, crendo nele, vivendo uma vida de conformidade com a palavra do Senhor, e hoje aquilo que nós mais vemos, são cristãos que vivem dentro de uma igreja, vão à igreja aos domingos, ouvem a palavra do Senhor, louvam a Deus, mas quando sai lá fora na segunda-feira, eles continuam vivendo a sua vida como se nada disso aqui fosse suficiente não estão enraizados na palavra de Deus, não estão firmados não vivem aquilo que foram ensinados nos domingos ou aquilo que leem na palavra do Senhor, agora nós podemos reconhecer que alguém depende realmente de Deus por duas coisas, primeiro ele confessa que a sua vida depende de Deus, ele fala se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso se o Senhor quiser, nós vamos viver. Né? Ele, quer ele viva ou não, ele está nas mãos de Deus. Ele fala realmente, ele confessa. Então, para isso, ele desenvolve uma atitude de louvor. Ele desenvolve atitudes que realmente mostram isso. Que ele confia em Deus e que ele depende de Deus. E também ele consulta a Deus por tudo. Aprende a consultar a Deus. No, no Antigo Testamento... Nós vemos quando os servos de Deus, os grandes homens de Deus, reis, profetas no passado, quando eles iam é, tomar alguma atitude, ou enfrentar uma batalha, enfrentar um inimigo, todas as vezes que eles consultavam a Deus, que eles pediam orientação a Deus, eles saíam vitoriosos. Mas as vezes que eles eram autossuficientes, que eles confiavam na força do exército, na capacidade, olha... Lá tem 30 mil homens, eu estou com 300 mil homens, né? eles perdiam as batalhas, porque eles deixaram de consultar a Deus, de buscar a orientação de Deus, às vezes em coisas que eram óbvias, que parecia claro, que era lógico que eles iriam vencer 300 contra... Né? E eles perdiam as batalhas por causa disso. E não assim é assim na nossa vida. Se nós quisermos viver bem aqui nessa terra, nós devemos confiar em Deus, buscar a orientação de Deus, até naquilo que nós muitas vezes já sabemos. É o óbvio, é o claro. Mas se Deus quiser, Senhor, o que o Senhor acha disso? Senhor, me dá força, me capacita para fazer isso. Né? E aprender a orar. Olha a oração que o salmista faz no Salmo 143, versículo 10. Essa tinha que ser nossa oração, todos os dias de manhã. Salmo 143, versículo 10. Diz o seguinte. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Guia-me. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano, me ensina Senhor a fazer a tua vontade, esse dia está amanhecendo hoje, eu quero fazer a tua vontade, me guia por um terreno plano me ajuda Senhor, né? vai à frente aplanando o meu caminho Quantas vezes a gente vê o salmista orando e pedindo isso a Deus Vai aplanando o meu caminho Podem surgir pedras do, durante o meu dia Me ajuda a esmagar essas pedras Ou me ajuda a transpor esses obstáculos né? Aprender a da, dar voltas Mas não ficar agarrado no meio do caminho pera, Esperando que alguém retire essa pedra Ou que alguém tape o buraco que está à minha frente Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Né? E agora, um ponto também que nós precisamos ver: que autossuficiência é vanglória. Não é esse ponto aqui, ainda não. A autossuficiência é vanglória. Olha o que, é que ele diz lá em Tiago 14, no, no 4, versículo 16: Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória como esta, ela é o quê, meus irmãos? maligna, o que que é presunção, o que que é vanglória, é uma glória vã, é um sucesso vazio, está bem assim no dicionário, é um sucesso vazio, nós não somos nada sem Deus, não podemos nada sem Deus, então viver, passar essa vida, não é, é, é sem depender de Deus, isso é uma ilusão, nós estamos enganando a quem, não é, e uma infinidade de coisas fora do controle pode acontecer e pode frustrar todos os nossos esforços. Então, nós conhecemos a história de um homem, isso está lá em Lucas 12 que esse homem era um homem muito rico, produziu bastante, que ele olhou para tudo aquilo que ele tinha produzido e ele olhou para os seus celeiros e falou Senhora, assim, meus celeiros não são suficientes para armazenar, vou jogar tudo no chão, vou construir um celeiro muito maior, vou armazenar tudo aí, eu vou me sentar, vou descansar, vou comer, beber, vou me alegrar, e aí Deus fala com ele, louco, insensato, imprudente, essa noite a sua alma será exigida, lhe pedirão a sua alma e aquilo que você tem preparado, aquilo que você guardou, para quem vai ser? não é? Para quem vai ser? Você está guardando só as suas riquezas nesse mundo, mas e as suas riquezas espirituais? Agora, nós temos que pensar como nós podemos nos proteger dessa presunção. Tudo aquilo que nós falamos, primeiro, tendo consciência, da nossa ignorante, ignorância, não sabemos o que vai suceder conosco amanhã, tendo consciência da fragilidade e da brevidade da vida, tendo consciência da nossa dependência total de Deus. Lá em Deuteronômios, capítulo 8, 17 e 18, fala assim, e digas no meu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, é Ele que te dá força, para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou os seus pais, como se vê nesse dia, total consciência da nossa dependência de Deus, e por último, conhecer e obedecer a vontade de Deus, muitos conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente desobedecem a vontade de Deus, conhecem, mas não fazem, e a Bíblia fala, Lá em 2 Pedro 2:21, Melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. O nosso pecado, ele torna-se muito mais grave, torna-se muito maior, mais hipócrita, mais danoso, quando nós temos conhecimento da palavra de Deus. Quando nós sabemos aquilo que devemos fazer e não fazemos. É mais grave porque nós pecamos com um conhecimento muito maior. É mais hipócrita porque nós declaramos uma coisa, mas desobedecemos. Eu creio nisso, mas desobedeço isso. Fala que crê, mas desobedece. E é danoso porque o nosso pecado também não faz mal só para a gente. Mas o nosso pecado atinge quem está ao nosso redor. Atinge outras pessoas. Então, traz danos para nós. E quando nós desobedecemos a vontade de Deus deliberadamente, o que, que acontece? Nós somos disciplinados por Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, versículo, capítulo 12, do versículo 5, 11, fala assim. E já vos esquecestes da exurta, exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu... Não despreze a correção do Senhor, não desmaiem quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrija quem ama, açoita qualquer que ele recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, olha o papel nosso de pai, que coisa importante, os nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeite, sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos, portanto aqueles na verdade por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia Quer dizer, os nossos pais na terra Por um pouco de tempo nos corrigiam Mas o nosso Pai Celeste para nosso proveito Para sermos participantes da sua santidade Na verdade, toda correção ao que parece no presente Não parece ser de gozo, senão de tristeza Mas depois produz um fruto pacífico de justiça Nos exercitados por ela então glória a Deus porque ele nos corrige, porque ele nos chama de volta, porque ele nos, nos disciplina Porque isso quer dizer que nós somos filhos, porque se ele assim não fizesse seríamos bastardos não é? Quando desobedecemos a Deus perdemos recompensas espirituais Isso é uma verdade, nós deixamos de receber bênçãos espirituais E aqui nós não estamos falando de bênçãos espirituais porque tem gente que pensa assim, ah, quando eu desobedeço a Deus, é, Deus não abençoa meu negócio, Deus não abençoa minha família, isso também. Mas as bênçãos maiores são as bênçãos espirituais. E nós sofremos consequências sérias na vinda do Senhor Jesus, né, lá em Colossenses 3, 22 a 25, diz assim, vós servos, obedecem em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor estáis servindo. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, tudo que nós fazermos, fizermos em obediência à vontade do Senhor, nós seremos abençoados, mas também se nós desobedecermos, nós sofreremos as consequências disso. E eu não poderia deixar de, de falar um pouquinho sobre esse último versículo, olha aí, é, Tiago 4,7. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, aqui o pecado da gente sonegar o bem, não está falando aqui de sonegar imposto, não, é sonegar o bem, ajudar as pessoas. Né? Lá em Tiago 2, ele diz assim: nós estudamos isso. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário, que proveito isso tem? Nenhum não tem proveito nenhum, então ele faz coro aqui com a igreja primitiva, porque a igreja primitiva usava a necessidade dos irmãos que estavam dentro da igreja, como uma oportunidade para desenvolver na vida daqueles que tinham condições, solidariedade e o dom de socorro, o dom de socorro é um dom, então a igreja, agora eu falo assim, a igreja de uma forma geral, né, aqueles que estão à frente da igreja, eles não podem deixar de oportunizar aos membros da igreja, né, condições, oportunidade de ajudar, de praticar aquilo que é o certo, que é o bem, em função da vida daqueles que são mais necessitados dentro da igreja. E muitas igrejas hoje erram, porque a dependência delas, às vezes, é de, de, não é simplesmente dos dízimos e das ofertas, mas elas são dependentes de recursos que vêm de outras administrações não eclesiásticas. Mas Deus deixou dízimos e ofertas para que a gente pudesse né, abençoar também aqueles que são irmãos dentro da igreja, ajudar. E que coisa maravilhosa é a gente saber... Que há pessoas dentro da igreja que, quando vem a oportunidade de ajudar um irmão, igual foi agora em função da missão vida, né? vários, né? Vamos dar uma calça, vamos doar é, 25 reais uma feijoada para ajudar. Muitas pessoas comprando, às vezes nem vieram pegar a sua feijoada, mas compraram para ajudar. A igreja precisa criar essas oportunidades de cada um de nós abençoar. Nós não podemos só negar o bem, se nós temos condições de fazer. Financeiras. E aqui não é só financeiro, mas também condições de dar um suporte espiritual, um ombro amigo, um suporte em presença, né? e uma palavra boa. Nós não podemos negar isso àqueles que estão ao nosso redor. E assim nós encerramos o capítulo 4. Semana que vem, lê em casa aí o capítulo 5, porque nós vamos e, é, dar continuidade o livro de Tiago. Amém? Não é um livro maravilhoso, irmãos? que bênção, né? em cinco capítulos a gente aprende tanto para a nossa vida, queria convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos capacite cada dia a viver na dependência dele, e tendo noção dessa fragilidade da nossa vida, Senhor nós te agradecemos, porque se estamos vivos, se estamos aqui é porque o Senhor assim o permitiu, tu és o dono de todas as coisas, tu és aquele que controla o universo, que tem o controle da nossa vida nas Tuas mãos. E nós Te louvamos, porque o Senhor ainda, na Sua grandeza, nos dá o livre-arbítrio de poder fazer escolhas, de poder, ó oh Deus, tomar decisões. Se nós pedimos, nos ajude a tomar decisões acertadas, que não venham trazer sofrimentos, consequências ruins a nós e àqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a colocar os nossos olhos não só no presente, mas também no futuro. Naquilo que nós não podemos ver, sabendo que o nosso futuro está nas tuas mãos e que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. A nossa vida aqui é passageira, não sabemos quanto tempo iremos viver, mas o tempo que estivemos aqui como peregrinos, queremos viver de tal forma que o teu nome seja exaltado, glorificado, que as pessoas vejam Cristo em nós. Ó oh Deus, e que no dia que sairmos dessa terra Para uma glória muito maior que nos está reservada Senhor, aquilo que forem dizer de nós Seja que nós éramos verdadeiramente servos de Deus Que amávamos, que tínhamos prazer em cumprir a vontade do Senhor Em nome de Jesus nós oramos Amém Deus abençoe sua vida Querido amigo, Deus se interessa por você